0: Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia Engula a saliva da minha própria rebeldia E quem diria que um dia se eu me ouviria falar É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar Tardia e sinto que aqui não posso caminhar Meu corre é longo, mas um pulo, chego onde quero chegar Por onde quero posso até chegar numa ilusão Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração
1: O áudio que vocês acabaram de ouvir é da música Corpo Sem Juízo, da artista travesti Jupe do Bairro. Na música, ela faz uma ódio a um corpo rebelde que não quer saber do paraíso, mas que sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Para esse papo, a gente montou uma mesa completamente feminina. De um lado, está ela mesma, Jupe do Bairro. Oi, Jupe. Oi, bem? tudo bem? <risos> Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: E do meu outro lado está Mayara F, youtuber, videomaker e diretora do curta documentário Beach é Protesto, que conta um pouco da história né, das mulheres no funk, que também será exibido no Festival Mix Brasil. E aí, gente, esse papo hoje vai ser muito, acho que entre amigas, digamos assim. Estou me sentindo muito à vontade aqui com vocês. E para a gente começar, eu acho que eu queria partir de um questionamento é, que a própria Júpiter traz nos teus trabalhos, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que a Mayara faz também. O que, que é um corpo sem juízo para vocês, né? E o que, 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 que esse corpo pode fazer? Queria, não sei se... Júpio, é essa? De onde a gente começa? Essa que é uma pergunta muitas vezes difícil. <risos> difícil de responder, mas eu acho que a gente pode partir dela para falar de todas essas coisas que envolvem o trabalho de vocês, né? Acho que corpo tá muito presente em quem vocês são e no que vocês fazem enquanto artistas. Então, como que vocês veem essa relação?
0: Bom, eu acredito que quando eu penso em corpo sem juízo, é, eu penso em corpos que fogem de alguma norma ou alguma, é, algum fardo de, de ser quem se é, né? Porque quando eu começo a, a performar é, tanto enquanto pessoa, é, foi aí de fato que eu encontrei a arte, né? Porque o que eu acho que a gente tem muito em comum, é, e principalmente... É, fazedores de arte marginal, né? É, principalmente de realidades dissidentes, né? E eu acredito que a, a minha maior o meu maior material para arte e acredito que seja a mais profunda camada da arte é meu próprio corpo, né? Porque eu uso meu corpo enquanto experimento artístico. É, a minha arte é o meu escudo de, de sobrevivência ao mesmo tempo é minha fonte de criação né então quando eu falo sobre corpo sem juízo é justamente pensando em reconfigurar regras inclusive de pensamentos né até porque a, a biologia ela não foi estudada para os nossos corpos né. Uhum. Então, a ciência, ela não é destinada aos nossos corpos. Todas essas noções, elas, eu acredito que elas sejam já caducas e experimentações para homens brancos europeus, né? E, e isso se dissipa um pouco quando a gente fala, fala de pluralidade, né? Uhum. Sobre a diferença dos nossos corpos. E a arte vem como método... De eu ser o meu próprio monstro e também a doutora desse monstro, sabe? Então, com a arte, é, eu acho que a gente consegue se aprofundar ainda mais nas nossas dores e delícias e desfrutar disso e fazer com que nossos pensamentos e... E noções coletivas consigam fluir melhor, assim.
1: E, Mayara, eu acabei super me empolgando na apresentação e nem te falei. Oi, tudo bem? <risos> e aí, como você tá? <risos> eu fiquei pensando, por todo mundo vai me achar muito
2: arrogante quando me dei Imagina. oi. <risos> então, oi. Ai, meu Deus. Então, oi, gente. Eu sou a Mayara. Eu tô super nervosa, mas... É, Faz complementando... parte, estamos todas. todas. <risos> <risos> complementando o que a Jupe falou, acho uhum. que é mais um complemento mesmo, assim. Porque acho que devido às diferenças, a gente se encontra mais ou menos no mesmo lugar, assim, de ser mulheres gordas, mulheres negras. É, o meu trabalho quanto ao cinema, é, ele traz muito isso, muito a falar sobre corpos. O meu filme, bitch a protesto ele não necessariamente é sobre matemática corpo, ele fala sobre funk, sobre mulheres nessa cena, só que Acaba que o funk e as mulheres no funk, elas carregam muito estereótipo em cima do corpo, sabe, sobre sexualidade, sobre a sensualidade, sobre tipos de corpos que podem ou não alcançar a mídia, então, quando eu, eu pensei nesse documentário, não foi, nossa, vou falar sobre corpo, eu vou falar sobre as mulheres nessa cena mas sempre quando você fala disso o que ressalta aos, aos, aos ouvidos de todo mundo são como essas mulheres se comportam e como elas se vestem e os corpos que são apresentados é, no meu documentário eu não falo sobre mulheres que estão no mainstream assim eu falo mais sobre mulheres que estão nascendo independentes do funk que estão muito no baile então essas mulheres elas vêm muito de uma vivência periférica essas mulheres elas não acessam Isso é uma coisa que elas me falaram muito, sabe? Que elas não conseguem acessar grande parte da mídia porque elas não estão dentro desses padrões e que e elas são julgadas o tempo todo. Então, esse sem juízo é bem complicado, sabe? Mas no baile elas conseguem, porque elas conseguem subir do jeito que elas são, da forma como elas são. E o que importa é todo mundo curtir, assim. E
1: aproveitando essa deixa da Maiara a gente vai ouvir agora um pedacinho do beach a Protesto, documentário dirigido por ela que está em cartaz no festival. Todas as mulheres
2: funkeiras que eu conheci são muito bem empoderadas e sabem muito bem se colocar. Eu dou para quem quiser que porra da é minha, é minha, é minha porra é minha. Você é obrigado a entender o funk além da superficialidade da música. Não tem como você colocar na internet mulheres no funk e aparecer um resultado. Mas mano, as meninas trampa
0: entendeu? O regular é tão
2: forte e tão poderoso para as mulheres que a gente não tem nem a dimensão do que é. A sociedade não está preparada para ver mulheres negras falando de sexo escancaradamente. Eu quero que as pessoas tenham liberdade sobre os corpos dela e, a... e sempre vai ser uma forma de protesto. O nosso corpo é o nosso templo e a gente faz dele o que a gente quiser, sabe? No mesmo jeito que eu tô no baile rebolando, eu estou na universidade discutindo políticas públicas, falando de educação.
1: E acho que é muito forte no que você traz no documentário, né? Que inclusive essa entrevista a Linda Quebrada, que Júpia hum. é super parceira, Sim. né? E Pablo Vitar também. Como que foi essa experiência de, de trazer elas duas pra essa discussão?
2: É, tentei a Jupe também, mas ah. não
1: tinha gente, né? <risos> Super concorrida, foi, foi difícil também pra conseguir a Jupe hoje, mas conseguimos, estamos aqui. Estamos aqui, Nesse firme papo, forte. Firme Forte. É, a Lynn, a
2: gente conversou, eu falo, gente, porque foi meu tema de TCC, então foi um grupo. É, a gente conversou com ela sobre dois temas, assim, porque ela vem muito de uma cena de rap e depois Sim. passando pra cena de funk. E os meus trabalhos permeiam muito a música assim todos os trabalhos que eu faço são em torno da música e aí é, foi um dia muito louco assim a gente estava na República era feriado de Páscoa assim ela só tinha esse dia a gente gravou ali na Praça da República mesmo mas foi muito importante sabe conversar com com ela falando também entrando nesse é, outra questão que é o gênero dentro do funk, que agora todo mundo fala que nas periferias as pessoas são super preconceituosas, mas é onde as pessoas, é, mulheres trans, drags, e, enfim, todos os, <risos> os recordes estão conseguindo alcançar, sabe? Estão conseguindo acesso, porque dentro do belly funk elas estão conseguindo alcançar uma voz. E foi isso que a Aline conseguiu falar. A Pablo já tá em outro lugar, né? De, já tá alcançando várias coisas, mas é, essa cena de, de mulheres drags também no funk, ela cresceu muito, principalmente no ano que eu tava fazendo documentário, então achei importante incluir.
1: Uhum, sim, com certeza. E você começou a fazer documentário quando?
2: Foi final de 2017. Sim. E aí terminei em 2018, final de 2018.
1: Levou mais ou menos um ano e pouquinho, né? Foi. Pra costurar tudo, depoimentos e tudo. sim. Foi bem, bem... E aí vai ser exibido no Festival Mix Brasil, acho que é, vai ser uma das primeiras vezes que o documentário vai ser exibido para o grande público, como que... Não,
2: a gente tá rodando bem esse ano, uhum. assim, porque finalizei em janeiro... É, mas desde janeiro, já que uhum. eu até começando a rodar festival, a gente ganhou um festival pan-amazônico de cinema. Ai, que massa! Que em outro pa oito países, assim, eu fiquei... Uau! Muito... <risos> oh, <risos> parabéns, que é, maravilhosa! É, feliz, assim, com a recepção, porque Sim. foi uma coisa super independente, universitária. Uhum.
1: Exato, muito bom. E, Jupe, como que vai ser tua participação no festival?
0: Nham, 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 nham. Hum, estou curiosa quero saber tudo <risos> bom é...
1: Porque, né assim só dando um contexto né a Jup montou um crowdfunding né Sim. recentemente é e o álbum está pronto é isso
0: ainda não ainda não ainda não como é
1: que está todo esse processo e como que vai ser a apresentação me conte tudo quero saber tudo
0: detalhes <risos> bom eu fiz o financiamento coletivo né para o meu EP de estreia que se chama Corpo Sem Juízo, inclusive, Exato. <risos> e eu vou, eu vou fazer um pocket show de encerramento é, do Festival Mix. Eu acredito que seja o, a terceira vez consecutiva que eu faço o encerramento do, do festival. É, no do ano passado, a gente deu é, uma, uma exibição exclusiva de Bicha Travesti, né? Que vai ser lançado, inclusive, no dia do, um dia depois do encerramento, no dia ah, 21. Nossa. Vai ser a estreia nacional de Bicha Travesti. Uhum. E agora eu tô fazendo uma inserção de de pensamentos e, e articulações do que eu quero apresentar para Corpo Sem Juízo. Então, quem estiver por lá vai conseguir ver um pouquinho do que eu ando aprontando, do que, do que eu venho experimentando. Tô ansiosa. Ai, Super. vai ser lindo. <risos> e eu vou contar com a participação da DJ Lohane também, que é a primeira vez que trabalhamos juntas. E quero apresentar também a Brione, que é uma rapper da minha quebrada, que é incrível, assim E no dia da Consciência Negra né ter Nossa, é
1: verdade Eu não tinha me atentado a isso a... O encerramento é no dia 20, né? No dia no feriado, 20 consciência negra. E
0: eu vou ter uma banda 100% negra também de muito mulheres. Forte. Ai, que maravilhoso. E daí eu tô muito feliz. Já porque acredito é pocket, que... gente,
1: não queremos pocket disso, queremos um grande tempo disso.
0: <risos> ah, então, mas a gente faz uma rapidinha porque Sim. é gostoso, também é válido, né? Com e daí certeza. eu vou apresentar e quero que todas estejam lá comigo, uhum. celebrando as nossas vidas, celebrando a resistência. E? Eu
2: vou estar lá, dia 20, ah. também, você vai participar mais de uma roda de conversa e vai ter a apresentação do Bip.
0: Massa! É muito
1: massa, anotem todas as dicas aí, gente. Inclusive, Bicha Travesti, que Gil citou, é um documentário da Linda Quebrada. Sim. Né? E tua participação também tá no documentário, né? Tá. Como que, como que foi esse processo? Conta só um pouquinho pra gente. Assim.
0: Nossa, foi um processo... Intenso? Nossa, foi Maluco? super intenso, assim, <risos> até porque o documentário tem uma narrativa que eu acredito que, a, que é no momento que a gente tá em mais é, transfusões, assim, de autoconhecimento e... Foi super intenso, porque a gente tava levantando questões muito pertinentes sobre os nossos corpos, sobre o que a gente tava pensando. E acredito que o filme conseguiu captar muito bem, assim, uhum. todas as questões que, que a gente tava levantando naquela época. E o que eu mais gosto no filme, assim, é que ele, ele não parece datado, sabe? A uhum. gente não, não leva... É... Apontamentos de que é isso, é isso, é isso, é isso é aquilo A gente realmente usa o nosso corpo enquanto experimento, sabe Enquanto é, possibilidades de vidas e vidas, né E o que a gente pode se atentar e se aprimorar de nós mesmas uhum. E daí convido todas também para assistirem A partir do dia 21 vai estar em cartaz em todo o Brasil Bicho Bicha Travesti
1: Ai, Muito bom, <risos> anotem aí todas as dicas e aproveitando que a gente falou né, do festival e de, de resistência, acho que eu queria puxar uma conversa um pouco mais intensa agora, assim, do trabalho de vocês duas, né? Maiara, a primeira vez no festival, enfim, mas já tá um tempo nessa trajetória toda, né? É, Jupe também, enfim. É, a gente está vivendo hoje um clima de, de, de censura e de tensão em relação a temas LGBTs muito grande. né? Assim. E eu queria saber de vocês de que forma que esse tipo de clima que a gente está vivendo hoje afetou o trabalho de vocês ou tem afetado, se afetou, se não afetou. E como vocês enxergam esse cenário atualmente? Porque a gente vê que muitas pessoas artistas mesmo, né? Eventualmente dão passos para trás, já que o cenário tá mostrando o que que a gente tá vendo, né? Que é um muitas vezes uma censura econômica, uma censura velada, muitas vezes explícita ali, né? E que é, na verdade, vem com outro discurso, né? mas não deixa de ser censura. Como que vocês veem essa questão? E acho que eu coloco isso também porque o festival traz essa questão da resistência muito forte, né? Pela primeira vez ele traz o teatro para dentro do festival, já traz né, expressões de documentário, de filmes, enfim, dentro dessa temática da diversidade e artistas, músicos, enfim, todo mundo no mesmo balaio falando da mesma coisa, né? Então acho que tem uma importância muito significativa nesse momento o festival. Como que vocês veem isso? É tanto esse momento né, que a gente está vivendo, quanto a importância de, do festival ter esse tema.
0: Sim. Então, eu, eu vejo alguns artistas é, falando que Ai, os tempos estão sombrios demais, a gente tem que pegar mais leve, é, falar sobre é, coisas... É, mais leve, celebrar e tudo mais. Eu até entendo essas posições, assim, mas eu acho tão complicado, porque a, se a gente for pensar na, nas camadas que, que são mais atingidas, né, é justamente, é primeiramente a arte, porque eu acho que a arte... É um dos maiores agentes transformadores políticos E educativos, assim, e educativos né? E educativos, formação
1: né? de, de caráter, enfim Com certeza,
0: né? de pensamentos, né? Dos mais plurais que sejam E eu, eu sempre fico pensando e me, me provocando, assim é, A ponto de... Poxa, quando me falta a raiva Com o que, que eu vou trabalhar, sabe? Porque para mim a raiva tem sido o maior combustível e eu acredito que tenha que ser o nosso maior combustível, assim. A gente não pode, não pode se permitir ah, que está tudo ruim, vamos celebrar nos escombros, sabe? Porque eu acredito muito que o, mu que o mundo já acabou, assim, sabe? real a gente já tá vivendo o apocalipse. <risos> a gente tá andando sobre os escombros. Talvez seja
1: a única explicação, né?
0: É, a gente já tá, sim, pulando escombros, sabe? A gente tá, sim, infelizmente, invisibilizando inúmeras pessoas que, que estão mortas em vida, sabe? Que não tem perspectivas, sabe? Que não tem amor. E se all you need is love, a gente também quer amar, sabe? E por que esse amor não está de retorno, Pra gente. E, então, em contrapartida, eu quero, quero muito que não me falte raiva para continuar meu trabalho, sabe? Uhum. Que não falte raiva é, na, no trabalho de outros artistas para que a gente consiga é, continuar. E tendo forças para ser agentes de transformação. E o que é muito importante é a diferenciação entre raiva e ódio. Uhum. Porque a raiva, sim, pode causar mudança, sabe? E ódio é o que eles justificam do amor aquele homem que é a semelhança de Deus. Uhum. E que usam isso para nos atacar, para nos matar e nos fazer resistente, né? Até porque eu acredito que a que a resistência é um ato extremamente falho, não deveria acontecer. A gente não deveria resistir. Porra, a gente tá tá batalhando para pela sobrevivência, sabe? A gente tá é falando É quase sobre... como se
1: resistência fosse um sinônimo de sobrevivência,
0: exatamente, né? Exatamente, exatamente. A gente tá falando de, poxa, um genocídio gigantesco da população negra, sabe? De mulheres negras. O país que mais mata travestis e é o mesmo que mais consome a pornografia de pessoas trans e travestis, sabe? Então, eu acredito que um festival como esse, desse tamanho assim, é, é fundamental para que a gente consiga produzir cada vez mais raiva, inclusive, sabe? Uhum. Olha os cortes, olha o quanto a gente tem que se dobrar e, e resistir, 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 resistir. E num mecanismo que, que tá extremamente falho, assim, sabe? E também sabe? cansa, né? E cansa, é exaustivo, né? Porque a gente está falando de, de coisas tão básicas, de, de necessidades tão básicas, né? E, poxa, o Festival Mix é, eu acredito que seja esse, esse alívio, sabe? De a gente respirar e que a gente consiga trocar referências, é, que a gente... Consiga fazer com que a economia também gere entre nós, sabe? Porque tendo um, um filme como o da Maiara no festival desse, sabe? É a criação de novos imaginários, sabe? É a criação de novas narrativas, de, de ocupações e hackeamento de espaços, sabe? Então acredito Sim, que seja fundamental.
1: Muito forte. E muito, muito do que você me falou é, me lembrou. Eu tô muito atravessada, na verdade, pela vinda da Angela Davis aqui no Brasil. Recentemente. Sim. É, tanto da Angela quanto da Patrícia Hill Collins e da Silvia Federici, que foram três teóricas feministas, para quem não conhece aí do outro lado, que vieram recentemente aqui no Brasil. É, eu entrevistei a Patrícia e a Silvia Federici, estão todos no, os links estão no HuffPost Brasil, e a Angela Davis deu uma coletiva de imprensa. Mas antes dessa coletiva, ela deu uma palestra num seminário promovido pelo Sesc e pela Boitempo, em que ela falou exatamente o que você trouxe da questão da raiva. E eu acho que isso é, é, é muito... Eu tenho pensado muito sobre o que ela falou, né? E na minha condição também de mulher branca, né? Pensar isso é diferente de como vocês pensam essa questão da raiva. Porque perguntaram para ela da plateia, né? Como não ser uma mulher negra raivosa? Como fugir desse estereótipo? Como não ser isso que impõe a mim? Ela simplesmente, assim, até meio debochada, sabe? Nos altos dos 70 anos dela, virou e fez assim... Mas qual é o problema com a raiva? Qual é o problema que vocês têm com a raiva? Né? E fez todo um discurso muito semelhante ao que ao que você trouxe agora, Ju. Porque eu acho que é, é muito nessa, nesse lugar de, de usar a raiva para mudar coisas, né? para transformar cenários e, e situações que a gente vive. Né? E nesse contexto, ouvir uma mulher dessa também é um, um negócio que atravessa a gente durante muitos dias. Né? Eu estou aqui estudando e, e cozinhando ainda. ainda tudo que, que a gente ouve dali, né? E aí puxando para Maiara, como que você vê tudo isso assim? Essa... Até perguntando um pouco dessa questão da raiva também que a Jup trouxe, né?
2: Eu acho que esse documentário ele só saiu com a força da raiva. Né? <risos> é,
1: eu... Foi um parto raivoso, Não, digamos. Não, foi
2: demais assim, porque pensando na minha trajetória eu entrei na essa, esse esse foi o meu trabalho de como eu já falei, meu trabalho de TCC, finalização uhum. do meu curso eu me formei final do ano em rádio e TV e aí eu entrei nessa universidade quatro 4, 5 anos atrás, é, com bolsa 100% é uma universidade privada e é uma universidade religiosa daqui de São Paulo e aí é, eu entrei como bolsista e tal, outra realidade de renda, outra realidade de tudo outro
1: contexto, outro tudo
2: e aí eu sempre fiz trabalhos relacionados à música durante a faculdade e aí no TCC eu, eu entendo assim na minha cabeça que a MPB é a coisa que a gente mais valiosa que a gente tem assim sabe tipo expressão cultural musical uhum. só que eu não entendo MPB como a gente conhecia antigamente que era tipo as músicas do Gil do Caetano que foram importantíssimas para aquela época mas hoje em dia MPB para mim é a música popular brasileira realmente é o funk é o axé. É a música... É o que lá, é
1: popular mesmo, é Popular né? mesmo, assim tá e tá sendo com... produzido pelas próprias pessoas, né?
2: Exatamente, que surge numa realidade muito periférica, que as casas estão muito próximas umas das outras, todo mundo vai pegando fragmentos de, de ritmos diferentes e criando novas narrativas musicais. Então, isso pra mim é... Putz, isso é ouro, sabe? E aí todo mundo acha que isso é música ruim, sabe? Que é uhum. música sem qualidade. Tem muita estigmatização em cima disso, né? Sim. É, e aí, quando eu decidi fazer esse documentário em cima do funk, eu já tive que atravessar vários professores, assim, porque homens brancos que estão na universidade de 50 anos, que têm o mesmo método de ensino há 50 anos, <risos> e que não aceitavam que o funk era uma coisa que a gente deveria ser estudada como uma coisa acadêmica. Então, foi uma briga, assim... Uma expressão assim, cultural, uma afinal expressão, de contas, né? A maior expressão cultural que a gente tem ultimamente. E aí, foi uma briga, assim, de um ano que eu tive que conversar, foi o único grupo da universidade inteira que teve que conversar, teve que ter uma reunião com o reitor para ele aprovar e durante todo o processo, todos os professores animavam, não tinha nenhum professor pra orientar. Foi tipo, a última hora que surgiu ali uma pessoa que foi uma
1: fada. E tudo isso porque você queria falar de funk. Tudo e isso mulheres que eu falar e de funk, funk. Isso. Professor. Causou um rebuliço na universidade, Sim. eu imagino.
2: E aí eu queria falar de rebuliço funk. que
1: palavra é essa, gente? Rebuliço. Em que ano eu estou falando rebulice? E
2: aí eu queria falar de funk apenas com mulheres. E aí todo mundo falava, uhum. não, por que você não coloca homens também pra. Não, eu quero falar com mulheres, e é só mulheres. E defendendo essas mulheres, sabe? Porque eu acho que o documentário também é uma forma de mostrar o meu ponto de vista da situação. Enfim, no dia que a gente conseguiu realmente fazer e apresentar o documentário, tinha vários cartazes na universidade, tipo assim, maiores de 18 anos na sala, coisa que não tinha em nenhum documentário. Foi produzido assim...
1: ali naquele momento, assim. De Sim, TCC, no caso. De
2: TCC. Vários TCC fizeram filmes e o nosso único que tava em todas as portas da universidade, que era só maior de 18 anos que podia entrar. Enfim, foi, foi assim, insano fazer o processo desse documentário. Então, ele foi feito muito na base da raiva. <risos> <risos> foi assim, não, eu quero mostrar meu ponto de vista, sabe?
1: Eu vou fazer isso acontecer, né?
2: Exatamente. Uhum. Então, é, pensando... Nessa produção e pensando no que eu venho fazendo. É, agora que eu consegui... Estou levando ele aos, a lugares diferentes, alcançando pessoas. E fazendo, continuando minha carreira, eu percebo que também é uma coisa de... Eu posso falar nesse momento, sabe? Agora que eu já estou já, já morando bem, formada... É, trabalhando bem podendo usar a minha voz sabe eu não tô uma situação de mais sobrevivência toda uma situação também de trazer pessoas comigo sabe uhum. então quando eu produzo agora é uma uma coisa de também gratidão e dever sabe tipo alcancei esse patamar que ainda não é muito mas estou subindo <risos> e agora eu preciso trazer pessoas comigo também uhum. então essa coisa de esse festival falar de resistência é importante para eu poder alcançar essas pessoas essas poderes essas pessoas poderem assistir meu trabalho aos poderem produzir também, uhum. então eu acho importantíssimo enfim.
1: sim, com certeza e muito importante também o teu trabalho porque, né, foi feito nesse contexto todo, que bom que, que essa raiva realmente te alimentou, né de coisas positivas era a única
2: coisa que eu tinha, né <risos> então... para usar,
1: né, a ferramenta muitas vezes que a gente tem é essa, né e, e não, é, é importante
2: falar também que no desmonte que a gente está tendo no cinema esse ano, a Ancine um, cada dia tendo mais cortes, o sistema do Enem foi a de democratização do cinema, Sim. no momento que a gente está tendo corte, que pessoas que, que são da área não estão conseguindo sobreviver dos seus trabalhos, que a gente está tendo corte, que está tendo censura. Todos os editais agora estão falando que não pode falar sobre temáticas que são de gênero, que são, enfim... Então, é essencial que a gente tenha esse festival e vários outros que, que, que
1: puderem apoiar a causa nesse momento. Sim, com certeza. E é uma forma também de fazer o trabalho de vocês chegarem a outras pessoas, né? É uma forma também, acho que, de se lombar que acho que tem um pouco disso na, na fala da Jupe, né? De estar junto, de celebrar que estamos ali, né? Fazendo tudo isso que, que, que estamos fazendo. Mas também de, de mostrar o trabalho de vocês para outras pessoas, né? Nesse contexto todo.
0: E, principalmente, humanizar a arte, né? Sim. Porque, às vezes, eu fico vendo... É uma reprodução ainda hoje, né? esse distanciamento da, da arte, principalmente é, da margem, né? da, das, principalmente das grandes capitais que, poxa, não funciona. E pelo menos o, o que eu quero fazer com o meu trabalho, e vendo o discurso da, da Mayara, é justamente que a gente não seja as últimas a produzir essa arte, né? Uhum. Que a gente consiga é trazer mais referências e mais pessoas faz, é, fazendo e tudo mais. E porque... Toda essa, essa retenção de pensamentos não pode se esgotar na gente, né?
1: Isso é algo que contamine, Sim. né? Que, que crie sementes aí para sei lá, fazer uma analogia, né? De coisas que crescem do chão e do nada, Sim. né? Assim, do nada não, né? Porque tem toda uma terra ali em volta que trabalha para isso e acho que tem muito a ver com tudo que vocês estão fazendo, né? E, gente, queria perguntar uma coisa para vocês, assim, que eu, eu às vezes, gosto de, de perguntar quando eu entrevisto mulheres, enfim, e tal, e já que a gente tá nessa temática toda, e tem se falado muito disso nos últimos anos, enfim, eu queria saber de vocês, assim, como que, que vocês veem o movimento feminista hoje, e se vocês se entendem enquanto feministas, e como que isso se dá para vocês enquanto artistas também, o quanto disso, ou não disso, né, da forma como a gente vê que tem um jeito muito hegemônico hoje, né? De se falar em feminismo, que não necessariamente é o que é mesmo o feminismo. Então, enfim, já estou até aqui falando <risos> coisas. <risos> Mas eu queria ouvir de vocês. Como que vocês veem isso? E como que isso atravessa a arte de vocês?
0: Bom, é, o feminismo, o que é sempre muito importante, e a gente fica batendo na mesma tecla sempre, né? É, o, o feminismo não é o contrário de machismo, né? O feminismo é a luta por direitos iguais, né? por é, reparações dentro da estrutura que foi machista, patriarcal, é, com as mulheres e eu gosto sempre de levantar as questões também que são extremamente pertinentes da, dos sensores que atravessam o feminismo, que é o transfeminismo e o feminismo negro. Né? Que são é, dentro da, da, da escala de, 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 da pirâmide, né? É quem fica na base, né? E quem tem seus, é, seus pensamentos e, e falas sempre invisibilizados. E é, é por isso que a gente precisa muito e cada vez mais se unir e res se respeitar entre a gente, porque eu acredito que quando a gente começa a conversar de fato com as nossas bases, né, eu acho que é onde a gente consegue fazer o, o pra fora também, né? Porque um, um exemplo que eu gosto muito de usar é que a gente ficou durante muito tempo é, batendo cabeça dentro da nossa bolha Fazendo propaganda política, né? A gente ficou tanto tempo falando... Ele não, ele não, ele não... Mas quem sim? Uhum. E aí quando a gente percebeu a importância disso... Foi tarde... E aí numa dessas a gente conseguiu eleger um meme... Sabe? Que era... É, que tava de um lado... O fascista de mentirinha... Que na real era fascista de verdade com é, a, a analogia do, do que eles achavam que era o comunista de verdade, que era o comunista de mentirinha, sabe? Sim. E daí a gente ficou durante tanto tempo nas nossas bolhas e, e, de certa forma, numa corrida maluca para saber eu sofro mais que você, não, eu sofro mais, não sei o que, não sei o que, com uma falta de escuta, sabe? E que eu acho que é o que mais atravessa e distancia a gente quando se fala de, de militância à esquerda, né? Porque eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar, sabe? Eu acho que... que... Quando vocês se colocam num lugar de uma vivência na qual você não vive, isso é muito cruel, tanto para a pessoa quanto contigo, sabe? O que eu acho importante é cada um se colocar no seu próprio lugar e saber o que fazer de forma efetiva, com seus privilégios, com seus acessos, é, com a, as suas referências. Então, eu acredito que parte muito né, desse, é, desse feminismo. Que, que não é novo, né? Porque a galera fica falando é, a partir do feminismo, que é dos anos 90, quando se tem o um nome feminismo, né? Mas minha mãe, ela, ela acredita não ser feminista, mas é a mulher mais feminista que eu conheço, uhum. sabe?
1: Sim, tem essas expressões no dia a dia, né? Dessas mulheres que batalham tanto e que muitas vezes não se reconhecem, mas que... Tem posturas e atitudes que vão muito de encontro. Porra, a tudo pretona isso que você falou. segurou
0: no ombro Sim. dois filhos irmãzinha, criando sozinha. sozinha, sabe? Imagina. Como não? Se isso não é feminismo, <risos> né? Não sabemos o que é, não, <risos> não é, é mesmo? Não sabemos o que é.
1: <risos> e você, Mayara?
2: Eu tô em um momento que eu... Assim, eu sempre vou me considerar feminista, mas eu tô num momento muito de me acolombar em raça, sabe? Porque... Muitas demandas minhas eu não encontrava no feminismo, nem, sei lá, nem liberal, nem radical, nem interseccional. E aí eu percebi que era uma questão de raça, sabe? Que era, tipo, precisava me colombar entre os meus. É, pessoas negras, tipo... Tem muitas questões que mulheres brancas não iriam entender. E no momento que a gente está, assim, que... O sangue que mais escorre são de homens negros, sabe? Não tem como... Eu, eu não abraçar os meus, sabe?
1: E não se emocionar falando isso.
2: <risos> então, é, eu tô nesse momento de, de aclombar em raça, assim, sabe? Tenho um recorte também que eu sou uma mulher negra e lésbica. Então, nem não me encontrava no feminismo branco, no feminismo geral, que, que é consistentemente de mulheres brancas, nem... É, nessas questões de, de ser uma mulher lésbica, porque quando eu encontrava essa comunidade era muito de mulheres brancas, e, enfim, eu fui me fechando, não me fechando, porque sou aberta a tudo, mas. É, fazendo escolhas, fazendo, né? Dentro é, do que. Sim, me acolumando que... mais entre sim. pessoas negras, mas. É, eu não tenho como não falar sobre a importância do feminismo de uma forma geral, porque eu só consegui chegar nesse momento porque conheci o feminismo amplo e aí fui entendendo todas as demandas, fui entrando em todos esses recortes e aí podendo chegar no, nessa fase mais feminismo negro e também falando com, ne falando com homens negros. Falando com homens negros.
1: Exato, muito bom, muito forte ouvir vocês. Gente, infelizmente a gente vai ter que puxar pro fim já. Ah. E, pois é, podia ficar aqui um tempão falando com vocês sobre muitas outras questões, mas eu queria, antes da gente é, finalizar, eu. Não tenho aqui comigo, confessando para os nossos ouvintes, as datas. A Jupe falou do dia 21, Bicha Travesti, né? Anotem aí, não é no festival, mas não. é um filme que todos têm que assistir. E show da Jupe será no dia 20, dia às... Dia 20. Temos horário?
0: do Festival Mix Brasil. Eu acho que tá entre, entre 20 horas e 21 horas.
1: E temos local?
0: Temos o CCSP, Ai, ah, que maravilhoso Bagosa. gente chique. isso vai
1: ser muito fino, é. muito chique, eu amei, estarei lá e todo mundo que tá ouvindo a gente também, por favor E você, Mayara, temos data, eu horário local? Eu
2: sei que tem três sessões do BIP, uhum. mas não sei assim, falar quais dias são, porém, um jeito mais fácil é que dia 20 também vai ter no CCSP, uhum. só que acho Já que vai faz ser... Bolão. Acho que vai ser às 14 e aí vai tá. ter uma roda de conversa Beleza. comigo, mais duas cineastas também, umas três e meia. Então, é bom a galera se preparar pra ficar o dia inteiro. Pra né? um feriado
1: maravilhoso. É, é se atentem bom. na
0: programação, Sim. que mesmo se não for pra uhum. ver eu ou a Maiara, a programação tá incrível, é sempre impecável. Sim. E com certeza vai valer a pena passar o dia no CSP.
1: Muito hum. bom. De qualquer forma, depois a gente deixa no textinho de descrição do podcast tudo certinho, tudo checado das datas para todo mundo aproveitar. Bom, gente, acho que foi isso nesse <risos> dia maravilhoso que eu ficaria aqui conversando horrores com vocês. É, muito obrigada, Jupe, obrigada.
0: Imagina. Muito obrigada, muito Maiara Não sei se
1: vocês queriam falar alguma coisa para fechar esse final. Muito boa, com ah. <risos>
0: Nossa, é, eu acho que Eu queria dar uma dica, na verdade Porque uhum. analisando o que a gente conversou E tu falou da, da Angela Davis né? Eu indico o livro Mulheres,
1: Raça, e, raça classe. e Classe
0: Da Angela Davis Que eu acho que, que tá muito próximo Do que a gente conversou aqui E foi um livro que também Expandiu várias coisas Da, da minha cabecinha é, mas também vamos aproveitar para ler escritoras negras, mulheres, é, Corpo Sem Juízo, inclusive. Tem a participação da Conceição Evaristo, que foi extremamente generosa em participar da, da minha música, que também é uma escritora incrível, assim. E pesquisem mais sobre escritoras negras, que o nosso país é muito, muito rico. Uhum. E essas mulheres precisam estar tá em lugares de protagonismo o quanto antes, Sim. assim, pra gente fazer... É, mais debates como esses e até numa mesa de bar, inclusive. Com certeza.
1: Então, somos um cinema nacional? Sim,
0: sim. sim. E também, principalmente, feito por mulheres negras, yeah. por favor. Por favor, gente.
1: <risos> e é isso, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada a vocês duas novamente. E só lembrando, para quem tá ouvindo a gente, o Mix Brasil é considerado o maior festival de cultura e diversidade aqui de São Paulo. Ele acontece há sete anos. E nesse ano, ele vai ser de 13 a 20 de novembro. E tem como temática essa questão da resistência que a gente conversou super aqui no podcast com a Mayara e com a Jupe. E você também que está ouvindo a gente até agora já sabe. Os podcasts do HuffPost Brasil em parceria com o Festival Mix Brasil estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple e Google. A gente se vê no próximo.